0: Esto es Gelbete. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. Eso que están escuchando es Silent Notes of Agony de la banda peruana Chasca para el disco Pururauca lanzado en el 2009. Bueno, esta ha sido una semana un poco. No extraña, ha sido una mala semana personalmente, pero hay noticias. Importantes y también quería mandar un mensaje, aprovechar y mandar un mensaje también a, a mi familia y a mi tía, que uno nunca sabe, tal vez esté escuchando. Pero bueno, eh, esta semana vamos a estar hablando en el podcast de Bueno, la iglesia católica está desesperada por mantener el privilegio de ocultar a los violadores entre sus. Eh, entre sus colaboradores, entre comillas. Eh, vamos a hablar de eso, también vamos a hablar de... Bueno, hay un profe en la UCR que le quiere hacer el pique a, al escritor Warren Ulloa. A ver quién es más despreciable a la hora de acosar a mujeres jóvenes. Y por último, deportes. Sin más, manda vamos, huevo. Vamos a hablar un poco de deportes. Bueno, no de deportes, vamos a hablar de los Knicks, de la NBA, de básquet, de, de los playoffs. Pero en específico de Kevin Durant y lo que viene de la... Lo que dicen los gringos, la free agency, los agentes libres que se vienen. Pero bueno, antes de empezar con todas estas noticias esta semana, quiero, como les digo, mandarle mandarle un mensaje eh, a mi tía, donde quiera que esté. Eh, bueno, esta semana, lamentablemente, eh, perdí a mi, a mi tía eh, paterna. Eh, yo tenía 10 años... De que no la veía, lamentablemente no había podido volver uh, al Perú, a Guaraz. Y esta semana nos llegó la noticia muy, muy sorpresiva de que, de que se nos fue. Uh, no es difícil hablar del tema, es difícil es difícil poner en palabras lo que significa, lo que significó y lo que siempre va a significar mi tía Catalina para la familia eh, Rodríguez Sánchez ¿no? Rodríguez Guaraz era ella era nuestro centro de gravedad era se había convertido desde que mis abuelos se fueron en el, en el corazón de la familia no es que los demás no lo tengan, todos lo tienen todos mis otros tíos y mis primos lo tienen pero pero Katy era, era esa ancla para la familia entonces su pérdida va mucho más allá de lo mucho que la vamos a extrañar. Y les quiero hablar de esto porque siento que muchas veces damos por, no por, no menospreciamos nuestra estadía en este planeta, no, no es por ponerlo así, sino que simplemente no, no comprendemos lo frágil que es nuestra, nuestra existencia. En cualquier momento podemos dejar de estar aquí. Y siento que lo único importante es. Que yo quiero que a mí me recuerden el día que yo muera. Yo quiero que a mí me recuerden como. Como mi familia está recordando a mi tía Katia ahorita. Quiero que sea con esa misma. No dolor, con, con esa misma melancolía, con esa misma con esa misma. Quiero llenar a la gente antes de irme, algo que mi tía logró hacer, era, eran unas personas increíbles que oírla reírse a carcajadas durísimo en la casa a, avivaba a cualquiera sin importar el, el ambiente o la situación, era, era ese tipo de personas, era de las que organizaba absolutamente a toda la familia para hacer algo, era la que unía a la familia, era la que llamaba a la familia, la que cuidaba a la familia, la que estaba pendiente de la familia y creo que parte de, del humor negro que tiene la familia Nace de Catalina Bueno, en fin este, Para mi viejo ha, ha sido muy difícil con, Por obvias razones um, Pero para el resto de los demás ha, ha sido un golpe muy duro, ha sido un shock muy fuerte Pero tía... No serás olvidada, fuiste de las personas más importantes en mi vida y en la vida de todos los que estuvieron alrededor tuyo Así que si nos estás escuchando, fíjate, estás cagando de la risa porque nosotros estamos por acá y no sabemos qué hacer sin vos Espero algún día, sin importar dónde ni cómo, y ojalá, ojalá, pueda volver a verte Bueno, escuchemos un poquito más de, de chasca y ya empezamos con los temas de esta semana esta primera la nota la saco de Monumental y dice el proyecto busca que sacerdotes deban denunciar y declarar en casos de abusos contra menores Lee la nota el diputado no estoy leyendo para nada bien esta semana el diputado del partido Acción Ciudadana Enrique Sánchez presentó un proyecto de ley con el que pretende que los sacerdotes deban denunciar y declarar en casos de abusos sexuales o maltratos cometidos contra menores de edad. Hasta ahí yo creo que no hay ningún tipo de, de debate. Seguimos. El proyecto busca aumentar la cantidad de personas y organizaciones obligadas a denunciar el, eh, al conocer de los abusos, ya que también incluye agrupaciones de carácter cultural y deportivo. Sánchez manifestó que, al modificarse la ley, los sacerdotes tendrían que denunciar, sin embargo, que podrían acogerse al secreto de confesión. Además, manifestó que las víctimas podrían liberarlos para que puedan dar testimonio en un juicio. Por su parte, el vocero de la conferencia episcopal del. De el directo Mauricio Granados, compartió la posición de la iglesia en la que aseguran que como las confesiones deberían ser anónimas, la información que manejan es poca. Según Enrique Sánchez, actualmente el artículo 206 del Código de Procesal Penal hace que el secreto de confesión sea absoluto, incluso en aquellos casos que la propia víctima requiera la declaración del líder religioso. Ok, vean, la simple lectura dos cosas de entrada. Uno, o sea, a la iglesia católica hay que hacerle una ley en específico. Para que los más sepan que tienen que denunciar ante la ley violaciones y maltratos. Maes, qué mal que están por Dios. Valga la redundancia. Dos, ya es hora de que el Estado se sacuda a esa retrógrada intervención de la iglesia en las leyes. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios pero eso bueno eso fue el inicio obviamente la iglesia iba a responder de manera como siempre un poquito ridícula tenemos aquí a Sixto Varela canciller de la diócesis de Alajuela y al parecer gamer que solo juega fps <ríe> dijo si a la cárcel hay que ir a la cárcel vamos pero romper el sigilo sacramental jamás creo que es sigilo no sé si estoy leyendo bien bueno yo le digo a Sixto perfecto Así nos ahorras a todos el tener que entrevistar a múltiples víctimas de los abusos sexuales cometidos por tus colegas para poder encerrarlos en la cárcel a donde pertenece. No a vos, Sixto. No se te ha comprobado nada. <risa> no estoy diciendo que se le haya acusado nada. Estoy diciendo que hay mucha gente alrededor que sí. Bueno, Varela, Varela es de estos eternos mártires, de estos eternos victimazos que les encanta burlarse, insultar a la gente. Pero cuando alguien se les planta, se orinan y comienza a gritar por las calles como si lo estuvieran matando. Ustedes han conocido a estas personas. Sixto, déjate de ridiculeces que el problema de, pelio, de pedofilia perdón, que tiene la iglesia la tenemos que limpiar nosotros los, los de la sociedad civil. Porque ustedes maes, no son capaces de acabar con esa práctica que al parecer ya es tradicional dentro de la iglesia católica Bueno Sixto también puso se puso a poner memes ahí Comparando a Paola Vega Con un burro Paola Vega es la diputada del PAC Que toda la derecha y los religiosos odian Porque la MAE No le tiembla Mandarlos para la verga simplemente Full apoyo a Pau Lástima, lástima Paola Que busques formas de defender A los Guillermo Solís en casos como el cementazo. Pero bueno. Nada no es perfecto. El meme. El meme en sí. Fue porque. Paola. No le parece que los actos del gobierno. Se inicien con rezos. Lo cual. Estoy completamente de acuerdo. En este país existen minorías. Por ejemplo de judíos. Musulmanes. Agnósticos. Budistas. Y ateos. Y hasta. Hay satanistas. Bueno. Creo que ya hay hasta pastafarians también. O sea. Todos ticos. Y no nos gusta que el Estado demuestre su preferencia hacia un solo grupo. Esto es parte de vivir en una democracia moderna. O hay para todos o hay patadas. <ríe> qué moderno, ¿verdad? Bueno, resulta que Sixto es experto, como les dije, creando memes. Y cuando lo enfrentaron los medios, pues lo llamaron para ver por qué había puesto ese meme. Eh, porque... Claro insulto hacia Paola El mae contestó como un adolescente Que lo agarran haciendo algo mal Se puso a decir que Es la gente la que interpreta las cosas Como quieran, que él solo Puso un meme y se dejó decir Un meme es un meme Y como me gustó La manera tan infantil de Varela De relacionarse con el público en general Ahí pusimos un meme En la página de Facebook de Leviatán Basado en la doctrina Varela tira la piedra y esconde la mano. ¿Qué dirá Cristo de ese meme, Sixto? Siéntate a pensarlo. Ma, por lo menos, por lo menos, Sixto, demostra que tenés algo de la noción de lo que es ser un hombre y poner el pecho a las tonteras que haces por internet. De por sí, ma, todos la cagamos, es normal. Pero ponerse a jugar de yo no dije nada malo, son ustedes que interpretan las cosas de manera muy fea, ma, esa excusa uno la dejó de usar en el cole. Cuando se dio cuenta de lo inmaduro e idiota que sonaba. Pues ya sos un hombre grandecito. Ya sos un huevón para usar este tipo de excusas. Por Dios. Ah bueno y también el ma es. es hace tiempillo ya. Le dijo al presidente que un ateo disfrazado. O sea vea. El ma es todo un Juan Diego Castro de la sotana. <risa> Solo espero. Espero que no le pegue a las señoras de la tercera edad. Eso es todo. Espero que no. En fin. Ya lo estoy siguiendo en redes. <ríe> eh, parece que Sixto va a ser una gigantesca fuente de humor adolescente en los meses por venir. Otro que salió flagelándose en público fue Monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de Ciudad Quesada. El más escribió una nota de opinión para el Mundo CR. Llorando porque según él hay una conspiración de una minoría que le quiere imponer al Tico costumbres que no son de acá y que quiere transformar el país en algo que no es Costa Rica. El MAE básicamente usa la vieja idea derechista de que los, entre comillas, extranjeros, o sea, Sergio Mena se debe estar orinando de la emoción, que los extranjeros traen costumbres feas para darle derechos a minorías que antes ya estaban acostumbradas a estar bajo la bota del poder tradicional. O sea, ¿qué es eso para estos maes? ¿Qué es eso de que la mujer quiera ser dueña de su propio, de su propio cuerpo? No, ¿Usted tiene entiende la ironía de un grupo de maes vírgenes que le dicen a las mujeres qué hacer con sus cuerpos? Estos mismos son los que se oponen a los derechos de los homosexuales y los transgéneros. También hay grupos, no tiene nada que ver con la iglesia que odian los transgéneros, o sea, no nos hagamos, no solo la iglesia Pero bueno, este es el grupo de maes También que no pueden Controlar a los miles De pedófilos entre sus filas Esos son los que nos vienen a decir Que Costa Rica tiene un problema De ideologías en contra de la vida Maes no sean Ridículos y carabarros, se manda huevo José Ah, y también son los maes que se oponen A la educación sexual en los colegios Otra vez, un grupo de maes Vírgenes se oponen a la educación sexual, porque no comprenden que si no educamos a la gente, nos estamos buscando epidemias, abortos innecesarios y partos no deseados. Bueno, pero volvamos a la, a la propuesta. Dice, si se aprobara la iniciativa en segundo debate, en la Asamblea Legislativa, la Iglesia Católica tendría una orden expresa de denunciar ante las autoridades cuando se enteren de casos de pedastría, incluso si esto significa acusar a los sacerdotes por abusos con denuncias canónicas. Más que no puede ser. O sea, vean, dejemos algo claro. El proceso canónico de la Iglesia Católica, o sea, ese aparato de justicia y mediación, entre comillas, que tiene la Iglesia, no puede mandar a nadie a la cárcel. Es simplemente una serie de leyes y normas que usa la Iglesia para juzgar a sus discípulos y empleados. Es algo así como el libro de comportamiento que le dan a uno el departamento de NRH, de Relaciones Públicas, Relaciones Internas, de Recursos Humanos, perdón, en donde hay comportamientos que no son ilegales en el país, pero que la empresa no tiene por qué aguantarle cosas al empleado, entonces lo pueden echar según esas normas. Y hay otras reglas dentro de ese mismo libro que van en línea con la legislación nacional, como por ejemplo se prohíbe acosar sexualmente a una compañera, y si lo hace, se le despide. Bueno, ese es el proceso canónico. No tiene el poder de meter a nadie a la cárcel. O sea, es una corte canguro que le ha servido a la iglesia para ocultar delitos que deberían de ser llevados a cortes de verdad. Ejemplos. O sea, y pongámonos bien islamofóbicos, pero solo para poder eh, poner un ejemplo que un digamos, un extremista católico pueda entender si un imam le llegan a confesar que uno de los maes que va a su mezquita está planeando un atentado terrorista en Chepe y la policía le pregunta si sabe algo el mae entonces puede protegerse o proteger al sospechoso diciendo que él no sabe nada y que está protegido por la libertad religiosa que protege guardar silencio, entonces no, no les puede contar nada de este atentado o qué tal si un judío, un judío perdón, le confiesa a su rabino que es un asesino en serie y que le gusta matar mujeres católicas solamente eso le dicen tipo a a su rabino. Ese mae también entonces puede alegar que por libertad religiosa. Entonces él no tiene por qué denunciar al mae. Que fue a hacer la confesión de ser un asesino en serie. Me parece increíble. Que tengamos leyes que no castiguen a personas que tienen información. Que pueda salvar la integridad física y mental a otro ser humano. Jamás. Jamás. Oigan. Estoy diciendo que nos tiremos a, a lo gringo. A la guerra contra el terrorismo y comencemos a torturar sospechosos hasta sacarles, otra vez entre comillas, la verdad, con tal de evitar supuestos atentados terroristas. No, jamás. Pero tampoco podemos dejar que los secretos religiosos y profesionales obstruyan la justicia y dejen desprotegida a las víctimas de violaciones y abusos. Pero vean, recordemos por qué hay que hacer esto. Esto lo tenemos que hacer porque la Iglesia Católica ha demostrado que prefiere tapar las violaciones y abusos que reportar a sus colaboradores con el gobierno. Ahorita hay un MAE prófugo porque la Iglesia no reportó a tiempo las denuncias en contra del tipo. Mauricio Víquez, el mae ha estado acusado de violación y se pudo escapar porque se dio cuenta durante el proceso canónico que tenía una demanda penal por violación. Y esa demanda penal, penal perdón, fue porque la víctima... Fue a las verdaderas autoridades después de ser convencido que solo dejar el caso con la iglesia, pero ellos la iglesia jamás reportó al mal con las autoridades, sino la víctima tuvo que ir. Y ahora entonces está de fuga la basura de ser humano que es Mauricio Víquez. Si la población no defiende a un niño, si no podemos estar de acuerdo con la defensa de un niño, más honestamente yo no sé qué nos pasa Si la violación de un niño no los putea, aunque sea un poquito más vean un psiquiatra No un psicólogo, vayan directo a un psiquiatra porque esa falta de humanidad Solo la tiene un psicópata y hay que tratarlo con pastillita, joven En un país que quiere desarrollarse, incluirse entre los territorios más avanzados y civilizados del planeta No podemos permitir que exista ninguna organización ni individuo por encima de la ley Yo sé lo difícil que suena que esto sea verdad, pero más, o sea, es la meta. Como explica... Explicamos un poquito más del proyecto de Enrique Sánchez. El proyecto de ley propuesto por el diputado eh, del PAC, Enrique Sánchez, explica que el interés superior del niño está por encima del secreto de confesión y cualquier otro dogma. Y por eso la iniciativa de ley pretende ampliar el margen de personas e instituciones que están obligadas a denunciar casos de maltrato y abusos. Además, aquellas personas que pertenecen a asociaciones, fundaciones y agrupaciones de carácter cultural, juvenil, educativo, deportivo y religioso, estarán en la obligación de realizar la denuncia respectiva cuando haya sospecha razonable. O sea, gente, la idea del proyecto es que la iglesia tenga la obligación de denunciar a sus pedófilos. ¿Quién putas ve esto como algo malo? No se le está diciendo a la iglesia en qué creer, o qué predicar, o en qué, en, en qué gastar la plata que reciben de la gente. Está bien, carajo. Ojalá y pase esta ley. Ojalá y algún día como nación tengamos los pantalones para pronunciarnos como un estado laico. Vean, por último, el PAC no es un peligro para las religiones, ni para la libertad religiosa. No lo es. El PAC es un peligro para la libertad de los trabajadores de hacer huelga. El PAC es un peligro para los pobres, que quieren salir de pobres. Y para todo proyecto social que no le guste a las empresas que no pagan impuestos y que se acogen a las amnistías del PAC. Para esas cosas, el PAC sí es peligroso. Pero para la libertad religiosa, no, no sean ridículos. Bueno, hagamos una pequeña pausa. Escuchemos By Color Cannibalism, también de la banda peruana Chasca para el disco... Bururauca, como les había dicho lanzaban en el 2009 escuchemos un poquito más de esto y volvemos El hashtag MeToo Costa Rica está creciendo Bueno Dejemos a, a los de Sotanas Y pasemos a los machados A los machitos alfas de la UCR Esta es una nota que salió en Semanario Universidad que cada vez me convence que es El mejor medio de comunicación El mejor periódico de este país está practicando en, en Semanario En fin, el título es Insultos, frases obscenas y Proposiciones sexuales Las denuncias de estudiantes contra el catedrático Minor Salas una pequeña, un, le voy a hacer un resumencito. La historia es así. Minor Salas, hipster tardío, es profesor de la UCR. Y el MAE se la pasa acosando sexualmente a sus alumnas. No solamente a sus alumnas, a todas las alumnas que pueda. Tratando mal a todos los estudiantes en general. Y tratando a las mujeres que no le dan pelota como mierda. Este es el tipo de profe que tiene la UCR. Mientras por ahí anda Otico Guevara llorando porque hay misceláneos en la UCR que en un mes ganaron un millón de colones, hay profes como Minor que duran toda la vida en una institución de enseñanza sin que nadie se queje hasta ahora. Pero bueno, entremos a en los detalles de la nota. Leamos. En la clase, él había leído un texto que describía como, eh, como una relación sexual. Ya para ese momento él hablaba de sexo todo el tiempo en la clase y describía sus propias experiencias sexuales. Ese día me escribió por Facebook y me dijo ¿Y qué te pareció mi clase? ¿Te gustó el tema? ¿Te gusta que te hable de sexo en clase? Recuerda, es que solamente leerlo a uno le da vergüenza ajena. Otro ejemplo. Dice, después empezaba. Contame vos, ¿cuáles son tus experiencias? Yo no le decía no de frente porque era mi profesor. Sino que le desviaba el tema. Ya después empezó a hacerme comentarios en clase. Si yo pasaba al frente. Parte de la dinámica del curso. Era que estudiantes pasaran al frente. A responder preguntas. En método, en método era conocido como de la provocación. Entonces Minor me decía. ¿Cómo usted va a venir tan sexy a mi clase? Después de aquí. ¿Para dónde va? ¿O para dónde vamos? Contó la joven. Madre. Vean Hasta aquí. Hasta ahora. Lo que hemos leído no es acoso. Es solamente el, ma el mae. Es un viejo verde. Repugnante. Que nadie le ha recordado. Que es un asco. Pero es todo. No es, no es motivo. Digamos ahí. Todavía. Si fueran nada más esas dos situaciones. No, no hay razón para echarlo. es Simplemente desagradable. Despreciable. Que le llamen la atención. La decanatura. Creo que sería más que suficiente. Pero no hemos terminado. La vara se pone peor. Obviamente. ¿Qué dice Semanario? Dice, hay 10 estudiantes, ex estudiantes y egresadas que narraron ante universidad, o sea, semanal universidad, que en los últimos años sufrieron acoso sexual, insultos y escucharon un vocabulario obsceno por parte del catedrático, quien labora medio tiempo como docente y medio tiempo como investigador universitario. La joven, quien ya se graduó, presentó en el 2014 una denuncia ante la Comisión de Hostigamiento de la Universidad de Costa Rica por la cual Salas fue sancionado en agosto del 2015 con ocho días de suspensión y luego se reincorporó más ocho días. O Esa era la sanción que había por hostigamiento. Qué atrasada que está la UCR con respecto a, a cómo manejar a este tipo de, de seres, de alimañas. Bueno, hay otro, ponen ahí un screenshot de la huila que lo denunció. El screenshot dice: Bueno, ella, la estudiante, pone: Tengo que irme ya o no voy a terminar de leer para mañana. Buenas noches. Tu hermano le pone: Oye, ¿sabes qué quiero? ¿Ves, ves? Jesús. Al menos dame algo. Porfis. Si sí, el ma escribe porfis. Un hombre adulto escribiendo porfis. Es como un hombre en vez de poner jajaja, jota, o H en vez de ponerlo así, que se está riendo, poner jiji. Ji, 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 ji". No seas tan huevo, Minor. <risa> bueno, entonces sigue el texto. Ese no es el punto. El punto es, todo le pone. Minor le dice: Una foto tuya. Quiero verte en calzones. ¿Qué dices? Minor, por Dios, Ma, o sea. Al hijo de puta nunca lo llevaron a una sola clase de lo que es ser profesor, de la decencia, de ética. O sea, mae. En vez de pasar tanto tiempo lustrándose el bigote, debía leer algún tipo de, 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 de texto pedagógico que se pueda encontrar. Sigamos. Y bueno. <risa> Para los que dicen que el mae solo estaba tratando, digamos, de ligar, el mae usaba las mismas tácticas eh, ya patentadas por. El escritor Warren Ulloa, eh, tácticas más conocidas como el método feminista acosador. Eh, ¿Qué habrá sido de Warrencito, por cierto? <ríe> Desapareció el planeta el MAE después de, lo, de que lo acu acusaron de, de acoso y hasta de violación. Nunca más supimos del MAE. Bueno, esperemos que nunca más nadie lo vuelva a ver. No estoy mencionando nada violento, nada, nada que ver. Sino que simplemente se dedique a escribir y que no vuelva a mostrar su tan atractiva. Cara. Ok, sigamos, sigamos. En fin. Eso de que si no le daban pelota. Bueno, igual este mae Minor, igual, igual que Warren. Eh, que si no le dan pelota, el MAE les empieza a decir a las huelas que es por la religión. O sea, que tienen. Eh, ¿Cómo dijo Warren? Que tienen el, el rosario en el ovario. O sea, utilizando. Eh, el discurso feminista en contra de las mujeres que los rechazan por feos, por desagradables, por chanchos por asquerosos entonces este tipo de pendejos utiliza el, oh, es que no querés coger conmigo, pero es porque, porque sos muy religiosa ¿verdad? no, 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 no minor. al igual que Warren, es por feos es porque sos feo es porque sos feo <risa> sigamos más detalles Vamos a seguir leyendo. Todo explotó en el momento en que dijo que estaban las notas y que nosotros dos nos quedamos. Entonces yo le dije que cómo nos íbamos a haber quedado si nos iba muy bien en, en clases. Y me contestó que no le preguntara nada. Y que si tenía una queja, fuera a docencia. Mi compañero, que no sabía nada de lo que pasaba, le preguntó y él le contestó: Usted, hijo de puta. Tal y tal. Entonces, cuando salimos de clase, yo hablé con mi compañero, le conté y le dije que creía que el profe estaba como celoso o algo así, en ese momento él me dijo, vamos a hablar con, con una profe porque eso no está bien, esto no es normal. O sea, el mae tomaba represalias cuando se daba cuenta que una de las alumnas a las cuales el mae estaba echando el cuento, tenía un amigo o tenía novio. Sigamos, el mae mandaba llamar a Willas que le gustaban por medio de sus alumnas y les echaba el cuento. Ma, esas eran las varas que uno hacía ma, Bueno, yo no tenía los pantalones para hacer eso en el cole Decirle, hey, madre, trágame su amiguilla. O sea, uno hablaba paja así con las compañeras Ay, qué guapa su, su compa, ¿y dónde es? Y ya, pero uno decía, trágame a su compa aquí A la hora del almuerzo, para hablarle Porque yo la, yo, yo la vi como me estaba viendo O sea, qué clase de douchebag hace esas varas, madre Minor, minor, sí, minor Esa clase de douchebag <risa> Pero es que, ma, el, el mob según todo lo que cuentan, verdad, estaba más que cómodo Jugando de esta manera en la U O sea, estaba acostumbradísimo a eso de meterse con carajillas Vuelvo a lo mismo, o sea, eso de ética como profesor Nunca le pasó por frente, <ríe> por el frente a este tipo Ah, bueno, y para no dejar por fuera lo misógino y asqueroso de Minor También hacía varas como, leyéndole de semanario Decía cosas como ya sé por qué sus papás le pusieron María José. Porque no sabían si era hombre o mujer. O oh, una muchacha como usted debería estar con un hombre como yo. A mí me dijo en una ocasión. Que era el tío Cosa. Porque tengo muchísimo cabello. Y que no era sexy. Como cierta compañera. Por lo que debía dedicarme a estudiar. Porque ningún hombre me iba a mantener. Y que cuando íbamos a ir. A un table dance, ella y yo, ya que éramos todo lo contrario. Esta situación me hizo sentir incómoda y a la vez mal con mi cuerpo. Me llegué a sentir como triste y a veces fui a llorar al baño de la facultad. Contó. Una de las víctimas de Minor, o sea, madre Minor. ¿Por qué los maes acosadores son tan feos y tan hijo Seguimos, otro ejemplo. Usted hubiera sido una buena prostituta en la época del derecho romano. Hasta debería hacerse un tatuaje en la vagina para verse más sexy. Jesus Christ, minor. Y este es un profesor de la UCR. Hay ah, más, el artículo del semanario, vean, es larguísimo y lleno de testimonios que le revuelven el estómago a uno. Y que le dan, es una vergüenza ajena que uno siente. Y más viendo la foto del MAE y esa está vara uno ve la foto del MAD y no entiende cómo es que el MAD se cree Nacho Vidal o sea, igual igual a Warren y Joa. o sea, los MAD tienen una percepción de ellos mismos que uno no puede, yo creo que lo sorprendente digamos, lo único llamativo de los madres es cómo dos tipos, Warren y Minor dos tipos tan feos, tan desagradables con una hablada tan repugnante, aún así se sienten como un gigoló eso es lo, lo que hay que estudiar. ¿De dónde sacan esa confianza? Bueno, por último, sale Boris Molina, el abogado de Minor, y se manda aquel artículo en semanario defendiendo a su cliente. Pero oyeran qué triste ese documento. O sea, llena de clichés y argumentos idiotas que no quitan que Minor sea un acosador. La carta básicamente dice que Minor es muy buen profe y muy inteligente y que en rectoría lo quiere mucho. Eso dice en resumidas cuentas. Hasta raja que muy pocos estudiantes pasan, pasan sus clases. O sea, pasan you know, con, con, con notas para pasar. Por lo pichudo que es pasar la clase. Uno vean, uno no puede medir la calidad académica de un profesor por cuánta, por cuánta gente pasa sus clases. Hay personas que piensan que esa es una medida. Eh, vean, esa es gente sin vocación para la educación y sin capacidad para entender que educar es más que eso. Pero bueno, no creo que Minor sepa mucho de eso que llaman mística para la enseñanza. Si al parecer el Mae, para él, ser un buen profe, es pedir que le manden fotos en calzones a sus estudiantes. Boris también dice que son los malos estudiantes los que se quejan de él. Los que no pasan y hasta los que ni siquiera han ido a sus clases son los que lo critican. Mae, Boris... ¿Y qué? Que un mae o una doña no pase en el curso del mamador de minor no quiere decir que el mae no acose a las alumnas. Una cosa no elimina la otra. Además, no has dado ninguna prueba de que así sea. Y eso que sos abogado. El mae presenta comentarios de otros estudiantes alabando al profe. Y esto pone Boris en su, en su artículo. Que dijo un estudiante. A veces lo malinterpretan, pues es un poco cínico e incluso arrogante. Sin embargo, es con quien más he aprendido. ¡Es un genio! Debería dar clases en Oxford. <risa> Muy tarde, Boris. Oxford. Puta madre, un erudito. Pero eso tampoco hace mentira que el MAE mande mensajes de texto con insinuaciones sexuales a sus alumnas. O que le diga a otra... Que a él lo que le gusta es tratar como Putas a las huilas de 20 años Boris, ambas cosas pueden suceder Vivimos en un mundo así de complicado Y variado Además, vean, yo también me puedo Sentar a buscar buenos comentarios sobre Stalin o Pinochet Eso no quita que sean unos genocidas de mierda Vean, no estoy comparando Los actos jamás Estoy comparando la estúpida lógica De Boris Y termina diciendo que lo que hay es un Complot para que lo eche. Boris, Boris, esa es la fucking excusa que todo mal acusado de acoso sexual siempre usa. Es de las excusas más usadas. Yo creo que está en el top 10 junto con me hackearon la cuenta, o el perro se comió mi tarea, o oh, mi favorita. Yo no puedo ser racista porque tengo un amigo negro. Qué triste defensa la de Boris, madre. O sea, me recordó mucho a la defensa que hace este tema de Rudy Giuliani, eh, el abogado de Donald Trump, eh, ex alcalde de Nueva York. Cada vez que lo ponen ante cámaras, el madre lo único que hace es hundir aún más a su cliente. Yo creo que Boris, con su estúpida eh, carta de defensa, lo que ha hecho es hundir aún más a su cliente. Porque una cosa no tiene absolutamente nada, nada que ver con la otra. Y ponerse a hablar paja de que es una conspiración. Boris, eso todo el mundo lo dice... Manso, todo, vos, sos una, vos sos abogado. Estás igual que Sergio Mena. Sos abogado, Boris. Manda huevo, mae. Bueno, todos los involucrados en este pinche son abogados. Bueno, y ni que hablar de la defensa que hizo el decano de todo esto. No lo vamos a meter porque no vamos a alargar. Es una estupidez. El decano debería renunciar. Debería renunciar por, por, su, por su enorme incompetencia y su falta. No solamente por su incompetencia. Hay, muchos, hay incompetentes que duran toda la vida. Pero el decano eh, encargado de de minor en la UCR, es un incompetente que tampoco tiene tacto a la hora de hablar con los medios. O sea, mae, y eso es otro que es abogado, gente. Y está muy lleno de abogados en la asamblea. Bueno, vean. Resumidas cuestas, esto a mí que me demuestra. Bueno, uno, que eso de profes metiéndose con estudiantes es algo viejísimo y casi que normalizado. Vean, en la universidad, a nivel universitario, las doñas, en su mayoría... Más que todo, eso también le pasa a los hombres, pero es una minoría, no, no seamos pendejos. Las doñas, en su mayoría, ya son mayores de edad, ya están grandecitas. Por lo que es legal, si se quieren o no se quieren, coger un profe. Ya son mayores de edad. Eso pasa. Al mismo tiempo, tenemos que comprender que esas relaciones son problemáticas. Porque un profesor está en una situación de poder. Lo que no lleva a una relación lo suficientemente balanceada con el respaldo Únicamente, digamos, del deseo físico sentimental, sino que puede existir un condicionamiento que hace creer a la víctima que es algo que tiene que hacer si quiere seguir adelante con sus estudios, por lo que accede al tratarse de un profesor eh, ser una figura de autoridad. Y eso pasa mucho. Por algo, en toda oficina hay reglas estrictas con meterse con personas bajo el mando suyo. En las universidades esto pasa mucho. Profes con alumnas o alumnos. Eso la verdad no me preocupa. Aunque sí es bastante falto a la ética del educador. Pero bueno, no nos metamos en la ética. Porque ni Boris ni Minor tienen la menor idea de qué putas es eso. Lo que me preocupa es la manera en la que estos perdedores buscan obligar a mujeres a tener relaciones con ellos. Y cómo ellas prefieren callar para pasar las materias. Prefieren callar antes que enfrentarse. A este tipo de seres Cosa que tenemos que apoyar Las que cambien, ¿verdad? También, esto de profes con alumnas Lo he escuchado mucho De maes que fueron profes en coles En Costa Rica Y que me describieron de la siguiente manera La situación, me dijeron Después de los médicos, la carrera más sexualmente activa Es la de educador Me dijeron, usted no sabe La enorme cantidad de profesores que se andan cogiendo Menores de edad en este país Me lo dijo un ex profesor es así, es triste. Bueno, esperemos el escándalo que pronto llegará sobre profesores en secundaria y por qué no en primaria, estamos en Costa Rica, acosando a estudiantes en los coles y en las escuelas. Y papás, vean, hablen con sus hijos, hablen con sus hijas, que sientan que tienen su respaldo por si algo así les llega a pasar, que no sientan nunca que tienen que someterse a este tipo de depredadores para alcanzar algo en la vida. Que para defenderlos, defenderlas, uno nunca, uno como Tata, nunca va a descansar. Dos, que las autoridades de la UCR no sirven para un carajo a la hora de contratar personal o mantenerlos vigilados. ¿Cómo es posible que un mal como minor, con tanta fama, con tantos chismes, con una queja formal, no despertara la sospecha de las autoridades de la universidad y que por lo menos lo tuvieran a mecate corto? Es simple. La respuesta es simple, porque les valió picha. Porque como les dije antes, están tan acostumbrados a que sus profesores anden acosando carajillas que no le prestaron mucha atención. Es fácil deducir eso. Después de la entrevista, como les dije, que dio el decano de la facultad de Derecho. Señor, ¿cómo puede llamarse decano y permanecer sentado sobre sus manos escuchando cómo pasan estas varas? Es que por más inútil que uno sea, uno ve venir estos problemas. Uno sabe que un tipo tan desagradable como Minor con los estudiantes va a ser un problema. Y desde la primera queja o chisme, uno comienza a preparar un plan de contingencia para ver cómo putas hace para despedirlo. Lo único que hace Minor por la UCR en este momento es desprestigiarla y desprestigiar a toda la cúpula directiva de la universidad. ¿Cuántos profes más están haciendo lo mismo. Y la directiva se hace la idiota o es incompetente para garantizar un ambiente digno para llevar clases. El decano debería de renunciar. Sos un inútil y lo sabes. Tres. Que hay que seguir motivando a la gente que hable. Gente, hablen, cuenten, acusen. ¿Les vamos a creer? Pero también prepárense. En algún momento... Alguna vieja o oh mal intencionado va a inventar una denuncia de estas, solo para destruir la imagen de alguien. Estamos al tanto de esas también. Tenemos que estar al tanto de esas también. Son muy pocas, muy 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 infinitamente pequeñas y raras, pero ocurren. Solo no nos pongamos a cuestionar a todas las víctimas. Solo porque hay uno que otro loco de mierda allá afuera capaces de inventar cualquier cosa que no ha pasado hasta ahora. No ha pasado hasta, Nada más estoy diciendo que tenemos que prepararnos. Todos los que estamos apoyando a las mujeres a que hablen, tenemos que estar conscientes que las mujeres son seres humanos como nosotros. Y entre ellas, al igual que entre los hombres, hay mentirosos. Acuérdense lo que pasó con este tema de Josie Smollett, el actor gringo que inventó ahí, que hizo todo un montaje... Eh, de que lo habían pichaseado un par de racistas que apoyaban a Trump. Y al final se dieron cuenta que él había organizado todo. Por eso, gente. Apoyémoslas. Estemos junto a ellas. Hablemos. Creámosle. Y busquemos, un, y, y busquemos que llegue algo. Que estas cosas no simplemente se queden en acusaciones públicas. No, que tengan repercusiones. Que echen a esta gente. Bueno, ya dejemos ahí el Gran Feminista de la Semana. Y terminemos, como les había prometido, con una con una nota sobre deportes. Tenía ganas de hablar. Es eh, rápido, rápido, no se preocupen. Es de la NBA, como estamos en, en, en los playoffs. Acabo, por cierto, de terminar de ver a los Milwaukee Bucks perder contra los Toronto Raptors, para pasar los Raptors por primera vez en su historia a unas finales de la NBA. primero my, Yo le tenía tanta fe a Milwaukee con un equipo tan bueno. O sea, con una generación con una y una banca tan sólida. Mae, mamar tan feo. Ganaron los primeros dos partidos y luego perdieron cuatro seguidos, Mae. O sea, ante Tacumpo, The Greek Freak, era mi nuevo ídolo. Hasta que... Y no fue, no fue culpa de él. Bueno, en parte sí, el Mae simplemente trató de hacer siempre lo mismo. Y tratar de llevar la bola al aro y hacer un pase largo afuera para que algunos de sus compañeros echara un tiro de tres. Y, no les, y, y dejaron de echarlas. Y empezaron a marcar mejor a Giannis y se acabó. Me da tristeza. Siempre me ha gustado mucho Milwaukee. Me ha gustado desde que tenían a Bean Baker. Por allá en los 90s, Desde que tenían a, a Glenn Big Dog Robinson. Me gustaron. Me gustaron cuando tenían a Ray Allen. Siempre me ha gustado. Este año me hubiera encantado poderlos ver en la final. Aunque no creo que ni Milwaukee ni ahora los Raptors le puedan ganar a los Warriors. Esa final está más que todo... Cuéntensela a Golden State, el equipo que más odio de la NBA, pero es más, es que no se puede negar lo bueno que son los divaputas. Eh, quería hablar no de los playos, sino de Kevin Durant, justo porque existen los rumores en este momento que los Knicks de Nueva York están en, en fila para ser el equipo donde Kevin Durant se vaya. Esta es la última temporada que tiene Kevin Durant en contrato con Golden State. Y hay varios equipos que se han pronunciado que quieren contratarlo. Están los Clippers, están los Knicks. Eh, ay ¿Qué más? Creo que por ahí estaban los Pelicans. Tal vez si se hacía un trade. Bueno, no un trade porque el más free agent. En fin, lo que importa es que el número uno... Bueno, obviamente con The State también. Que si quería reafirmar ahí, si quería mantenerse ahí. Pero al parecer todo indica que el Mad se quiere ir a los Knicks. ¿Y por qué quería hablar de esto? Porque esta semana varios periodistas en los medios estuvieron hablando de que a Kevin Durant no le, no le estaba gustando mucho que los Warriors estu, les estuviera yendo tan bien en los playoffs porque él estaba lesionado y Golden State estaba demostrando que no necesitaba a Durant para ganar campeonatos. Y Kevin Durant es la estrella de la NBA más sensible y más maricona que existe. Eh, y entonces se agarró a pelear con un, con un periodista en Twitter, cosa que no es la primera vez. Kevin Durant ya lo han agarrado creando cuentas de Twitter falsas para defenderse y para iniciar polémicas con otras personas porque no tiene los pantalones de él de enfrentar a la gente. Entonces él creaba otras cuentas como para... Como por ejemplo, yo en la cuenta de Leviatán eh, me creé un par de cuentas falsas para yo poner... ¡Wow! ¡Qué increíble programa! ¡Qué programa más, más bueno! La gente critica, critica, no tiene la menor idea. Bueno, eso estaba haciendo Kevin Durant para apoyarse a sí mismo. Así, así de pendejo es Durant. En fin, supuestamente este es el madre que se quiere ir a Nueva York. My, o sea... Los Knicks, desde que se fue Patrick Ewing, desde la última vez que estuvimos en las finales, en 1999, yo he sido, por cierto, fan de los Knicks desde el 91, eh, desde que conocí y empecé a jugar básquet. Y dejamos de tener un buen equipo en el 99, creo yo. La era de Carmelo Anthony fue una basura. Eh, Carmelo Anthony como jugador es un cáncer, que lo único que hizo fue destruir las carreras de todos sus compañeros que estaban alrededor suyo, y hasta terminar con su propia carrera. carmen en ese momento ni siquiera está en la NBA. En fin, nuestro equipo tiene un problema muy grande. Los Knicks tienen un problema muy grande y es nuestro dueño. Nuestro dueño es uno de estos niños ricos que cree que es muy inteligente porque nació con la plata de papi. Y es un incompetente bueno para nada que no sabe manejar un equipo. Por algo, un equipo con tanta plata en uno de los mercados más grandes, si no es que el más grande de los Estados Unidos, ha sido incapaz de mantener... Un equipo que sea por lo menos contendiente en la edición en, en, en el Este, la conferencia del Este. Los años dorados cuando estaba Patrick Luggen peleando los Knicks contra los Bulls. Siempre nos ganan los Bulls, pero les dábamos pleitos de verdad. En fin, Kevin Durant se quiere ir al equipo con el dueño más pendejo, más ridículo más infantil de toda la NBA. Siendo Kevin Durant un pendejo, un ridículo y un infantil. O sea, más. Esa vara no va a durar nada. Va a ser un desastre. Y tras de eso, la otra estrella que se quiere ir es Kyrie Irving. Vamos, vean. Kyrie Irving es un genio con la bola. Es un jugadorazo. Al igual que Kevin Durant. O sea, nadie va a decir que los manos son excelentes. Son fantásticos jugadores de básquet. Pero tienen el carácter de un adolescente de 15 años que está pasando por la pubertad y es rechazado por absolutamente todas las huilas del cole, son insoportables no, no tienen la menor idea de lo que es el liderazgo lo que es de, um, dar el ejemplo lo que es sacrificarse, nada son estrellas, son primadonas lo peor que le puede pasar a los Knicks es que estos dos madres se vayan a ese equipo ya pasamos por una estrella muy parecida que era Stephon Marbury ahí a mediados del 2000 ay no me acuerdo el año son tantos años, pero bueno los que, los que saben de básquet vieron a Starbury Jugar ahí en los Knicks y vieron el desastre Que fue el tener a una estrella tan Tan ensimismada Y eso sería tener a Kevin Durant Nada más quería dar ese mensaje Porque si llega a pasar esto Hay gente, en el momento en que Kevin Durant firme con los Knicks Los Knicks vamos a llegar a tener un montón de fans nuevos Porque así hay Tengo muchos compas que son así, que siempre son fans del equipo Que gana siempre, si Kevin Durant se pasa a los Knicks Entonces fijan así bueno ahora sí los Knicks van a ganar Entonces me voy a hacer un Knickerbocker Vean, no brinquen, digamos, en el tren de los Knicks y Ken Durant y Kyrie Irving se vienen a los Knicks. No vamos a lograr absolutamente nada porque va a ser un drama eterno y perpetuo. Esos dos más no saben ser líderes. Bueno, mejor dejémoslo hasta ahí porque podría seguir hablando por horas más de cuál es el problema que tienen los Knicks que hay en la NBA en este momento, pero mejor tranquilicémoslo, dejémoslo ahí. Y bueno, gente, ya vi que nos pasamos un poquito. espero y nos oigamos, oigamos, no sé si se puede decir oigamos. Eh, la próxima semana Bueno, la próxima semana no va a haber Gelbete Porque voy a estar trabajando en un par de res, eh, Reseñas de discos nacionales eh, Un par de diablos en Música Así que esperen ese par de reseñas de discos eh, Bueno, ya saben Estamos ahí en redes sociales, estamos en Facebook ya. Twitter está, pero mae, honestamente No lo reviso nunca eh, La página de Facebook sí está, y la revisan Si quieren oírnos, eh, nos pueden encontrar Acuérdense en Spotify, como Leviathan Podcast También nos pueden encontrar en iTunes, en el iTunes Store Como Leviathan Podcast y en el canal de YouTube, ahí estoy subiendo los, eh, los videos donde también pueden escuchar el podcast por ahí, así que no tienen excusa más que, que aburrido <ríe> bueno gente, eh, nos escuchamos la próxima semana con una de estas reseñas de música nacional, pura vida